0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, zu Beginn, zu beginn meiner Ausführungen schauen wir nochmal auf die Worte von Psalm 62, die wir vorhin schon als Schriftwort gehört und gesehen haben. Ich möchte einige Passagen daraus besonders betonen. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Der alttestamentliche König David, der diesen Psalm geschrieben hat, lebte unerschütterlich in dem Vertrauen, Gott ist meine Hoffnung, meine Zuversicht ist bei Gott. Und deshalb konnte er dann auch proklamieren, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, Gott ist unsere Zuversicht. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Hoffnungen, die sich bald erfüllen und auch Hoffnungen, zu deren Erfüllung man viel Geduld gebraucht. Und es gibt viele menschliche Hoffnungen, die nicht in Erfüllung gehen. Tatsache ist, nicht wenige Menschen in der heutigen Zeit sind oft hoffnungslos und finden für ihr Leben keinen Sinn oder keinen Sinn mehr. Manche Menschen sind suizidgefährdet und nehmen sich sogar das Leben. Welche Tragik. Trotz der unglaublichen technischen Errungenschaften und Innovationen, es ist doch eigentlich atemberaubend, wenn wir die Fortschritte so in den letzten 100 Jahren betrachten. Denken wir mal darüber nach. Eine Episode aus meinem Berufsleben. Als ich Heimleiter war des Altenzentrums, eben Eza in Gunsberg, haben wir 2001 einen Geburtstag einer Bewohnerin gefeiert. Sie wurde 103 Jahre alt. Sie hat in drei Jahrhunderten gelebt. 1898 war sie geboren und sie hatte in zwei Jahrtausenden gelebt. Was hat sie in diesen 103 Jahren alles mitbekommen? Die ersten Autos vielleicht gesehen irgendwo, als sie Kind war. Dann Telefon, später dann in den 60er Jahren Waschmaschine, Spülmaschine. Gar nicht zu reden dann von der Internetzeit und von den Computern. Trotz der Annehmlichkeiten mit seinen vielen Erleichterungen für das tägliche Leben, trotz der sozialen Fortschritte und manch staatlicher Hilfe, ist die Hoffnungslosigkeit bei nicht wenigen in unserer Gesellschaft groß und die relativ hohe Selbstmordrate einer, eine tabuisierte Realität, gerade in vielen Ländern unserer westlichen Welt. Der persönliche Glaube an Jesus Christus und an die frohmachende Botschaft des Evangeliums will uns, eine unerschütterliche Hoffnung geben. Auf Gottes Wort, auf seine Verheißungen und Zusagen ist unbedingt Verlass. In diesem Leben und sogar über dieses Leben hinaus bis in alle Ewigkeit. Überzeugte Christen haben allen Grund, hoffnungsvoll durchs Leben und in die Zukunft zu gehen. Trotz Widerwärtigkeiten, persönlicher Krisen und Schicksalsschlägen, die das Leben für einen jeden von uns auch bereithält. Mir persönlich ist es selbst vorgestern gegangen, dass ich von meinem älteren Bruder die Nachricht erhielt, dass mein jüngerer Bruder im Alter von 64 Jahren ganz plötzlich verstorben ist. Er war im Urlaub gewesen, war noch Rad gefahren, nach dem Abendessen fiel er um, Herzschlag oder ähnliches. So kann es geschehen. Trotz Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten, haben wir eine Hoffnung im Glauben. Nun, nach diesen einführenden Gedanken möchte ich mit einer Quizfrage an euch versuchen, eure Aufmerksamkeit für meine Predigt zu erhaschen. Die Frage, wenn man ihn braucht, wirft man ihn weg. Wenn man ihn nicht braucht, holt man ihn zu sich. Was ist das? Ein Anker, richtig, Guda, genau. Es geht um einen Anker, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Deshalb habe ich meine Predigt auch überschrieben, Jesus Christus, unser sicherer und fester Anker der Hoffnung unserer Seele. Zunächst wollen wir den Blick auf einige biblische Aussagen werfen, welche die christliche Hoffnung zum Inhalt haben. Mein Gebet zum Herrn dabei ist, dass diese göttlichen Worte unsere Herzen heute Morgen persönlich auch erreichen. Der erste Vers von dem Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3, dort lesen wir, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Grundlage deiner und meiner lebendigen Hoffnung ist die Tatsache der Auferstehung Jesu. Durch eine persönliche Glaubensentscheidung, durch eine persönliche Umkehr zu Gott, die Bibel nennt es Wiedergeburt, werden wir quasi geistlich neu geboren zu dieser lebendigen Glaubenshoffnung, die als Ziel unsere Auferstehung von den Toten und das ewige Leben hat. Was für eine Aussicht. Der zweite Vers, ein Vers des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 15, Vers 13, interessant. Der Gott aber der Hoffnung, schreibt er hier, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott selbst ist ein Gott der Hoffnung. Haben wir das schon mal so bewusst aufgenommen? Gott selbst ist unser Gott der Hoffnung. Die christliche Hoffnung kommt nicht aus uns selbst. Sie ist Gabe und Geschenk durch den Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt den nächsten Vers hinzunehmen, sehen wir, dass die Dreieinigkeit Gottes auch in diesen Versen schon erfüllt ist. Denn in 2. Thessalonicher 2, Vers 16 lesen wir, »Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, der mache getrost eure Herzen.« Christliche Hoffnung ist Geschenk, ist Gnade, Jesus Christus und unser himmlischer Vater sind die Geber der Hoffnung und des daraus resultierenden Trostes. Mit dem Vers, den wir zuvor betrachtet haben, wird die Dreieinigkeit Gottes bestätigt. Der vierte Vers, das ist der Beginn des Briefes des Apostels Paulus an seinen Mitstreiter Timotheus. Er beginnt den ersten Timotheusbrief. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Hier sehen wir also, die christliche Hoffnung ist eine Person, der Erlöser, der Gottessohn, der Retter Jesus Christus selbst. Jesus Christus will deine und meine Hoffnung sein. Und fünftens, das ist mein persönlicher Konfirmationsspruch, damals 1970, aus Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, haltet an am Gebet. Deshalb Christen, also Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, haben allen Grund, wegen der geschenkten Hoffnung fröhlich zu sein, quasi als Ausdruck unseres persönlichen Glaubens. Das Kapitel 13 aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, das sogenannte hohe Lied der Liebe, ich meine, wir kennen es bestimmt alle, zählt auch im säkularen Bereich zu den besonderen Werken der Weltliteratur. 1. Korinther 13. Paulus beschließt dieses Kapitel mit den Worten, Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung. Und Liebe, diese drei. Ja, die Hoffnung wird neben der göttlichen Liebe und neben dem persönlichen Glauben als dritter Pfeiler des Christseins tituliert. Und das meines Erachtens mit Recht. Kommen wir nun zu meinem heutigen Predigtext, den wir in Hebräer 6, die Verse 18 bis 20 finden. Ich lese nach der Zürcher Bibel. So haben wir durch zwei unumstößliche Tatsachen, mit denen Gott uns unmöglich belogen haben kann, einen kraftvollen Zuspruch, wir, die wir unsere Zuflucht darin gesucht haben, festzuhalten an der Hoffnung, die vor uns liegt. Diese, es bezieht sich auf die Hoffnung, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht, ins Innerste, bis hinter den Vorhang, dorthin, wo Jesus hineingegangen ist, uns zugute als der, der uns vorausgeht, der hohe Priester geworden ist nach der Weise Melchisedeks in Ewigkeit. Jesus Christus, unser sicherer und fester Anker der Hoffnung unserer Seelen. Schauen wir uns diesen Text mal etwas genauer an. Wenn hier in Vers 18 von zwei unumstößlichen Tatsachen gesprochen wird, die feststehen, weil Gott nicht lügen kann, so bezieht sich der Hebräerbriefschreiber auf Aussagen, die er direkt zuvor gemacht hat. Zum einen hat Gott der Herr der gesamten Menschheit über Abraham Segensverheißung gegeben. Und zum Zweiten hat sich der Gott Abrahams mit einem Eid für die von ihm gegebenen Verheißungen selbst verbirgt. Hierzu lese ich uns aus 1. Mose 22, die Verse 15 bis 18. Verse nach der Opferung des Isaak, als der Engel des Herrn im Auftrag Gottes zu Abraham Folgendes sagte. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, Ich habe bei mir selber geschworen, spricht der Herr. Hier ist der Eid zu finden. Ich habe bei mir selber geschworen, spricht der Herr. Weil du solches getan hast und hast deines eigenen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Sehen wir, Gottes Versprechen war ein doppelt bindendes Versprechen. Einmal war es Gottes Wort selbst, das an sich das schon gewährleistet, zum anderen wurde es durch Gottes Schwur bestätigt und bekräftigt. Er selbst machte sich also zum Bürgen seiner unwandelbaren Verheißung. Alle Nachkommen Abrahams, ja sogar alle Völker der Erde sollen gesegnet sein. Daher galt die Verheißung von damals auch der christlichen Gemeinde, die das wahre Israel verkörpert und den wahren Samen Abrahams. In Jesus Christus wurde jene Verheißung Wirklichkeit. In ihm, in seiner Person, erfüllte sie sich. Der persönliche Glaube an Jesus Christus und an die frohmachende Botschaft des Evangeliums gibt uns eine unerschütterliche Zuversicht und Hoffnung in diesem Leben und über dieses Leben hinaus. Auf Gottes gemachte Zusagen ist unbedingt Verlass. In diesem per Eid verbürgten Gotteswort haben die Gläubigen aller Generationen Zuflucht gesucht. Das heißt, ihre Heilsgewissheit daran festgemacht. Und auch wir dürfen unbedingt, wie hier in Vers 18 geschrieben, an der Hoffnung festhalten, die vor uns liegt. In Vers 19 unseres Predigtektes wird nun für diese Hoffnung, in der wir als Christen leben dürfen, ein schönes und ich denke auch beeindruckendes Bild gebraucht. Diese Hoffnung unserer Seele wird mit einem sicheren und festen Anker verglichen, der von einem Schiff aus in den See oder in das Meer geworfen wird. Nun, bei ruhiger See braucht man keinen Anker. Aber wehe, wenn schwere Stürme aufkommen und das Schiff auf dem Wasser wie ein Spielball dem Wind und den Wassergewalten ausgeliefert sind. Wohl dem Captain des Schiffes, wenn er dann einen Anker hat, der das Schiff davor bewahrt, abgetrieben zu werden und eventuell zu Bruch zu gehen. Übertragen wir das einmal auf uns. Als Gotteskinder haben wir in guten Zeiten kaum Probleme mit unserem Glauben. Wir bejahen das Wort Gottes, wir besuchen die Gottesdienste, bringen unsere Gaben mit ein und versuchen ein gottgefälliges Leben als Christen im Alltag auch zu führen. Ja, wir segeln gesund und erfolgreich durchs Leben. Aber dann brechen plötzlich Lebensstürme über uns herein. Wir werden krank, oder vielleicht lässt der Mann die Frau sich scheiden, ein Angehöriger kommt plötzlich ums Leben, die berufliche Existenz geht verloren, oder das Geschäft muss Insolvenz anmelden. Wenn wir dann keinen sicheren und festen Anker der Seele haben, dann treiben wir ab. Vielleicht will uns Verzweiflung den Boden unter den Füßen wegziehen. Und vielleicht sind es gute Ratschläge von nahestehenden Menschen, die aber nicht mit dem Willen Gottes, mit seinem Wort im Einklang stehen, die uns dann den Kopf verdrehen. Und nicht selten lassen sich Christen dann aus Enttäuschung zur Sünde verführen und machen den Schaden nur noch schlimmer. Sie haben dann, wie Paulus es an Timotheus schreibt, am Glauben Schiffbruch erlitten, weil sie keinen sicheren und festen Anker der Seele haben. Wann ist der Anker sicher und fest? Dazu schauen wir uns das Bild eines ankernden Schiffes mal etwas genauer an. Mal ehrlich, wir sind fast alle, denke ich, nicht Fachleute der Seefahrt. Hast du und ich nicht auch gedacht, dass Ankern bedeutet, dass man die Ankerkette mit dem Anker vom Schiff herunter ins Wasser lässt, bis der Anker den Boden des Gewässers erreicht und er sich dann darin festmacht? Falsch gedacht. Das ist nicht korrekt. Denn die Ankerkette muss mindestens doppelt so lang sein wie die Wassertiefe, damit der Anker auf dem Boden des Gewässers einen sicheren und festen Halt finden kann. Denn beim Ankern fährt das Schiff mit seinem Antrieb so lange, bis der Anker fest im Boden sprichwörtlich verankert ist. Und das kann je nach Beschaffenheit des Untergrundes ein paar Minuten dauern, aber auch bis zu einer Stunde ist der Boden des Gewässers sandig, lehmig oder felsig, darauf kommt es an. So sehen wir, ein Anker alleine kann keine Sicherheit geben. Genauso wichtig ist der Ankergrund. Nur wenn sich der Anker in etwas Felsenfestem verankern kann, kann es für das Schiff Sicherheit geben. Die Hoffnung der Christen, die hier Anker der Seele genannt wird, ist über alle Maßen sicher und fest. Warum kann ich das sagen? Weil Gottes Wort selbst die Antwort hier gibt. Wir sehen noch mal den Predigtext und wollen ab Vers 19 noch mal genau hinschauen. Da heißt es diese, also die Hoffnung, haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Und jetzt kommt es, der hineinreicht, der Anker, ins Innerste bis hinter den Vorhang, dorthin, wo Jesus hineingegangen ist, uns zugute als der, der uns vorausgeht, der hoher Priester geworden ist und so weiter. Sehen wir, welche Mühen hat Gott aufgewandt, die Herzen der Seinen zu festigen. Er hat ihnen für die jetzige Zeit Zuversicht und Sicherheit gegeben, durch die Vorkehrung, die er getroffen hat, nämlich er hat den Seinen Jesus Christus als Vorläufer innerhalb des Allerheiligsten vorgestellt. Denn die Tatsache, dass unser Herr Jesus Christus jetzt dort zur Rechten des Vaters sitzt, ist die göttliche Garantie dafür, dass er als Herr aller Herren und König aller Könige wiederkommen wird, um die Seinen in die Herrlichkeit Gottes zu holen. Also festgemacht ist der Anker unserer Seele hinter dem Tempelvorhang im Allerheiligsten bei Gott, um in diesem Bild zu bleiben. Wir müssen hier als Christen auf Erden nicht irgendetwas sicher und fest machen. Für Christusgläubige ist im Himmel bereits alles sicher und festgemacht. Unsere Hoffnung ist in Gott selbst verankert. Diese geistliche Wahrheit hat mich begeistert und begeistert mich immer wieder aufs Neue. Kann eine Hoffnung sicherer und fester sein als diese? Durch die auf den Verheißungen Gottes beruhende Hoffnung haben wir einen festen Punkt außerhalb von uns selbst. Ein Punkt, der nicht dem Zeitgeist, nicht unseren Zweifeln und auch nicht unserer inneren Unsicherheit unterworfen ist. Also ergreife diesen sicheren und festen Anker der Hoffnung. Lass ihn inmitten deiner Seenot hinab in die Tiefe, sprich die Verheißung Gottes aus, verlass dich auf seine Zusagen, sage es laut, ich will aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens, denn Gottes Zusagen bleiben, sie wanken nicht. Ich schließe mit Auszügen eines Gebetes von Paul Roth. Er betet, Herr, du schufst zusammen mit der Zeit die Hoffnung, alleine für uns Menschen, die wir im Räderwerk der Zeit leben. Solange wir leben, hoffen wir, hoffen auf bessere Zeiten, besseres Leben, bessere Menschen. Voll Erwartung wirft unsere Seele Bilder ihrer Sehnsucht in unbekannte Zukunft. Daraus schöpfen wir neue Kraft, weil wir ahnen, dass du diesen Bildern die Farbe gibst. Wer nicht mehr hofft, dessen Seele hat sich zum Sterben gelegt. Herr, wir danken dir für das wunderbare Geschenk der Hoffnung. Herr, bewahre uns vor Menschen ohne Hoffnung und vor den Predigern der Hoffnungslosigkeit. Bewahre uns vor einem Leben und Denken ohne Hoffnung. Uns Christen aber hast du die Grenzen der Hoffnung erst in der Ewigkeit gezogen. Denn wir hoffen nicht nur auf bessere Zeiten und Menschen. Wir sind zutiefst überzeugt, dass sogar unsere Ewigkeit sehr gut sein wird. Wenn wir nur in deiner Gnade bleiben, erwartet uns eine Ewigkeit bei dir und in dir. Noch sind wir unterwegs, denn das Eigentliche, das ewige Leben, liegt noch vor uns. Doch jeder Tag ermuntert uns, einen Schritt diesem ewigen Leben entgegenzutun, in der Hoffnung und in der Obhut unseres Vaters. Herr, stärke uns diese Hoffnung. Und ich beschließe mit einem Vers, den der Apostel Johannes in seinem ersten Brief im Kapitel 3, Vers 3 geschrieben hat. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinige sich gleich, wie jener rein ist. Bist du, bin ich, verankert in Gott? Gott schenke es. Amen.